大家好，欢迎来到今天的人猿星球，我是 Heather。今天的这一期节目呢比较特殊，是我去参加播客《实习生活 Interns of Life》的串台。我们的合作呢也非常偶然，《实习生活》的主播之一小易呢是呃人猿星球的忠实粉丝，然后呢这两天正好跟我的节目前后脚上了小宇宙的首页推荐。他正好呢，对我谈到的年轻人总想做有及时反馈的事情的这个话题非常有共鸣，所以就想邀请我以 HR 的视角跟大家谈一下大学生、实习生和职场新人对职业常见的一些迷思。我跟小易和他的另一位主播丁丁呢聊得非常开心，因为我自己毕业的时间有点久，所以呢还真的不清楚现在的小朋友们对职场最纠结的都是一些什么东西。我觉得这一期的价值完全是在五千人民币以上，所以谁听到就是赚到。我在博客中提到的文章也在我的公众号 Jumpouting Solution 中找到，下面可以听听我们聊了些什么。一个人的工作习惯，可以说在就职前的前三年基本上就形成了。我特别不可理解的一点就是，为什么在现在这个资讯如此发达，然后个人都有了便携电子设备的时候，还有人跟我说我不了解你们公司是做什么的，或者说我不了解这个岗位是做什么的。像这种人，我觉得想都不用想，直接拒掉就好了。很多时候，大家觉得。是不是这个 HR 就是说观察到我哪些小细节？我觉得大家不要被那些鸡汤文害了啊！什么那个什么捡不捡一个纸团啊？什么那个，呃，有没有这个白这个前台一眼啊？我觉得不要被这些鸡汤文所影响。如果这个疫情要跟我们长期共存下去，共存五年、共存十年，甚至永远共存下去，你还会觉得你的这个工作或者职业是一个很好的工作和职业吗？我觉得这是值得每一个人值得去思考的一个问题。好，欢迎来到新一期的出钱一丁，我是小易，我是丁丁。那这一期非常特别，因为是我们第一次串台，请到了职场干货播客《人猿星球》的主播，也是资深 HR Heather。嗯，《人猿星球》也是我很早就开始听的一档播客，所以这次能请到 Heather 特别特别荣幸，欢迎 Heather。嗯，大家好，我是 Heather， 我是职场播客《人猿星球》的主播。在做我自己的播客之前，呃，我在中国读完了经济学的本科，来到美国读人力资源专业的硕士。之后呢，十几年的时间一直在美国各个呃五百强或者是国际组织担任各类人力资源的管理和咨询工作。呃，最近呢，刚刚成立了自己的公司，呃，也有自己的微信公众号 Job Hunting Solution 和一个职场播客。人猿星球，所以呢，很高兴这次跟大家，呃，跟实习生活一起进行这次串台。嗯，谢谢 Heather。那因为 Heather 在 HR 领域有很广泛的经验，然后我们之前在听众群征集问题的时候，大家的问题也涉及到嗯各种行业、职场，包括面试的方方面面。那所以在这一期里面，我们和 Heather 沟通了一下，我们想重点来聊一聊“世界五百强”这个概念，就是世界五百强的公司。和我们现在实习生和应届生的话题，嗯，对，那我也去稍微做了一下调查，就是其实世界五百强企业这个概念是很早就诞生了， 1 9 5 5年就已经有了。那这是财富杂志每年会更新的一个榜单，主要是根据企业上一财年的营业额来排名的。所以我们大部分看到的排在前面的公司都是那种石油公司呀，还有国有银行啊等等。说实话，我们大学生目前大学生之间，好像五百强这个概念提到的比较少了。嗯，对我来说感觉会有一点点过时，所以想要请问 Heather， 就是目前世界五百强对于我们大学生求职来说，呃、嗯，有多大的那种参考意义呢？
我觉得这个问题问的很好，呃，因为我的呃工作时间比较长啊，就是你们可能没有经历那个外企在中国很辉煌的一段时间。我记得大概是应该是改革开放以后嘛，就是呃中国开始去迎欢迎这些外资呃企业的进入中国大陆进行各种各样的一些业务往来。大概在九十年代左右吧，外企那个时候在中国是非常风光的，因为大家都知道那个时候呢，外企相对来说薪资待遇会高很多，同时呢，它各项的这个。规章制度呀，也都比较规范，所以有很多人呢，他可能就会告别以前国企或者民企的一些铁饭碗，进入外企。然后那个时候呢，中国也开始第一批有了自己的经纪人，或者说叫职场的专家呀，或者说叫专业的一些管理人才。但是那个时候呢，肯定大家也知道，就是绝大多数欧美五百强在中国的高管很少由大陆人本身去担任，他们大多数人都都由一些台湾人、香港人或者一些有这个国外工作背景的人去担任高管。所以当时，嗯、呃，有一点。就是讽刺，就是说我们中国人在中国人自己的这个大陆的这个五百强企业内很难去担任一个高管，有点像一个玻璃天花板，但是就非常的，就是是一个很独特的一个现象吧。嗯，到了后来呢，差不多就是两千年前后，那个时候啊、呃，外企五百强在中国的就业市场也是非常有竞争力的。我自己呢是在两千零五年大学毕业，呃，所以正好就是有幸在二零零四年我自己大大四的时候，为一个美国的五百强当时的一个顶级机构去做了他二零零四年的管培生校园招聘，所以那一次呢。的经历对我个人是一个很大的一个冲击，因为大家也知道，就是说大学还是一个象牙塔嘛，就是我们还是比较单纯的去学习啊，然后做一些社会活动啊，参加一些学生会啊，没太有，就是我们大学里很缺乏一个职场教育，所以呢，就是对我个人而言，就是我自己去这个几个五百强实习以后，真的就是被他们那种做事的专业性所震惊，也非常的折服，然后同时身边也有大量的那种。工作上的偶像出现，就是我真的觉得哇，我觉得他非常非常了不起。如果我到他那个年纪，能像他这样该多好的那种感觉。所以我觉得，在当时外企对我们这代人心目中还是一个非常高大上的一个形象。但是呢，就是这十几年又是十年河东，十年河西，因为中国经济崛起了。所以呢，如果你现在再去看这个五百强的榜单，就像你说的，我正好去年刚刚看过。中国和美国是真真正正的达到了各占半壁江山，就是很显然，外企已经有点不能说失去了当时的光环，但是的确已经失去了当时或者说以前他对我们呃国内的大学生的这个吸引力，肯定是远远不如以前。尤其是最近，我们中国自己的出来了很多很优秀的一些企业，也开始去走向海外。嗯，然后所以就是说，我觉得这是一个时代的一个，嗯，必不可挡的一个，就是势不可挡的一个趋势吧。嗯，但是就我个人而言，去回答你的问题，五百强对现在大学生求职有多大的参考意义？我个人认为，参考意义还是非常的重大，因为呢。一个人的工作习惯可以说在就职前的前三年基本上就形成了，它有点像是一个形成你三观、世界观的那么一个阶段。这段时间你跟着谁至关重要。如果你跟对了一个好的老板，进入了一个好的团队，或者说在一个好的平台上，呃，我们不说你去做什么多么大的一个丰功伟绩或者怎么样，但是就是这种见微知著，这种生活中一点点的小事，你都可以知道。我怎么才能把每一件小事做到尽善尽美？小到怎么去收集单据、整理单据，把它怎么放进 Excel？ 然后我 Excel 做好以后，我应该对数据进行一个怎样的一个清理、一个整合？需不需要做成图表？然后我要进行一个怎样的一个总结？然后做好这个以后，我又交给谁？然后
我怎么样才能让下一个人拿到我这个以后立刻就可以用？或者说，我怎么能让他的工作变得更轻松？五百强最大的一个比较牛的地方，就是他会把很多的专业分工细化，细到一个你不敢相信的地步。就是他真的是把人都拆分到这个螺丝钉的这个 level。所以呢，你会在那一个小点上非常的精进，然后你再去想我在整个大机器中起到的作用是什么。而在五百强中是一个非常好的学习过程，因为已经有人帮你把整个 process、整个 system， 就是整个这个啊系统和流程已经给你做到极致。你所要做的只是去观察、去学习，然后看，哎，我觉得他现在让我去当一个钉子，但是我觉得我可能更适合去当一个锤子。这个你都可以看到，因为每一个人都在做自己的本分的工作。但是呢，如果你进入一个不好的团队，呃，我不是说就是说小公司一定不好，而是说。因为有很多小公司，它可能在创业前三年就倒闭了嘛，就是有很大的几率你，你你的小公司很可能存活不下去，它是有一些呃运营上的问题啊，或者有一些概念上的问题。但是如果那种时候，你如果学到一些错误的一些工作方法或者是管理理念，比方说，哎呀，我看我周围同事都在摸鱼，那我也摸鱼；或者说我看到我同事都在得过且过，或者我看到我的老板在撒谎，我看到我的这个上司他在数据造假，那我也跟着数据造假。这就是一种非常糟糕的东西，因为那个时候我们还是一张白纸，我们并不太。太清楚什么是对，什么是错。如果我们跟错了，那就很严重。呃，然后所以这个就是我想跟大家分享的，就是说，尽管我们现在中国已经有一些非常强的企业，但是呢，就像你说的，绝大多数都是一些国有的银行啊，国有的石油公司，就是说。它是靠不能说百分之百靠资本吧，就是说它其实是一个多方力量共同造成的一个局面，但并不代表它的系统和工作流程有那么完美造成的这个局面。所以我觉得这是一个区别，这也是为什么我觉得即使是现在进入一个五百强，不管是去做实习也好，或者是作为你。工作开始前两三年的一个学习地点而呃也好，都是仍然对大学生非常有意义的东西，因为你可以在这个好的平台上知道什么是对的流程，什么是最好的流程，什么是对的一个职业态度和一个专业精神。然后同时呢，五百强的平台也有大量东西可以让你去免费学习的资源，比方说他会做那些行业的一些峰会啊，甚至像一些大的公司，他会自己花钱去做一些行业调研呀、啊。就是他会请一很多名人专家去做演讲啊，就是这些东西都是都是，如果你不在这个平台，很难去获取到的一些资源，它是很难去用纯用金钱去衡量的。所以这是我的观点。嗯，谢谢 Heather。其实我们讲的五百强企业，呃，更多的概念是他们是机构呃性特别完善的大企业，然后分工非常的细化。那除了呃 Heather 刚刚说到的外企之外呢？呃，我们近年来大学生可能最想去的，所谓国内的一些呃大型的互联网公司、互联网大厂，其实很多也是在五百强上榜上有名的，所以应该也在我们今天的呃讨论范围之内。因为 h a n s e 刚刚也提到，就是呃之前有做过管培生招聘的项目经验，然后也说到，就是说对应届生来说，前几年的呃工作经验要在。五百强这样的大的企业有非常完善的组织架构和资源的培训等等等等，就这几年对应届生来说至关重要。那我们看到就是五百强，尤其是嗯、呃、之前比较就是在国内比较火一些外企，就是他们会有那个管培生项目。但是管培生项目，就是我我个人也比较想问，就是在今天它还是一个很好的项目嘛？它好像没有之前那么金光闪闪了，因为嗯、呃、管培生这个名字听起来很牛，但是。嗯，的确，就是大家有的时候会觉得这个管培生这个名字会不会有点虚？是感觉它很 general， 它也没有对学科专业的要求，然后它的
呃 ，JD 上面也没有写的非常具体到哪个垂类，可能你一开始进去还要先轮稿，就是轮稿反而会给人觉得你是一个就是嗯、呃、比较泛泛而没有专到某一个呃岗位职能上的感觉。然后到几年之后，可能真的能做到管理层的管培生也没有那么多，所以就是想问一下 Heather， 就是对于五百强管培生这个岗位的想法。嗯，好的。呃，我觉得你问的这个问题也非常好啊。我之前就是做校园招聘那次，正好负责的是他们的管培生招聘。然后之后呢，在我自己来了美国之后呢，我自己也面试过很多的管培生的项目。然后后来参加工作以后呢，身边有很多管培生出身的人。呃，我觉得就是。至于管培生他是否是还那么呃吸引人，或者说是否还像以前想的那么金光闪闪，我其实个人觉得答案是肯定的。为什么管培生这个项目很重要？就是因为呃，管培生其实也是一个很多五百强的一个传统。比方说像啊、呃，大概十几年前吧，在大陆比较呃流行的那些啊、呃、管培生项目，比方说有马氏，就是那个做啊、呃、巧克力的糖果，还有像宝洁，还有像记忆等等，他们都是以管培。培生项目文明，呃，还有像强生，这些都是，就是说，他为什么会有这个管培生这个项目呢？就是因为想进这些企业的人比较多，然后呢，他们就相有了相当大的这个 bargaining power， 就是谈判实力吧。他们有这个资本和条件去他们觉得那些最有可能出他们人才的学校里去进行定点的一个招聘。所以你会发现，这些五百强他们都是有自己的定点高校，就叫 Target School 或者叫 Target University。他们呢，每年都会派很多人，比方说是在职的一些经理啊，或者是甚至是总监啊之类的这个人去进行一个选拔，因为他们已经知道，比方说今年我们来了一百个人，我们用完之后，过了几年以后，发现用的最顺手的，比方说是这个大学 A 的人，或者说我觉得这个大学 B 的人前几年还行，这两年已经不行了，所以他的 Target School 会随着这个。这些人的表现而进行一个时时长的一个流动，或者说一个更新，就是他只会选择现阶段跟自己比较匹配的，呃，所以在这种情况下呢，他们去的这些学校都是他们认为很有可能在他们的这个管培生项目成功的人，然后同时呢，他们也会给这些人各种各样的助力，像我刚才说的，本身五百强就有很丰富的教育资源，你可能在那儿学很多很多东西，在别的地方你可能自己要花很多钱，但是在那里都没有，因为他已经买好了这个呃这个执照 license， 所以你就直接去学就好了。这是第一，然后第二呢？管培生其实就相当于是每个五百强里面的黄埔军校，他们会把最优秀的资源配备给这些人，他们会给这些人配备一个导师，就是 mentor。然后呢，有一些会有一些呃更极端的，他们可能还会给他们配备一个班主任式的人，就是那种呃在你刚入职的两三年内一直去关心看你的就是各种各方面去适应的怎么样，然后及时的给你去进行调整。然后同时，这个轮岗制度它之所以出色，就是因为。你不觉得我们很多学生，就是包括我自己，在我们读书的时候，我们自己都根本不知道自己想要什么，我们根本不知道我们是个什么样的人。比方说，拿我自己来说，我读经济学完全是因为我爸我妈妈觉得经济学是个很好的专业，是个很火的专业，你将来可以做很多事情。但是我自己一直到大三去读了这些经济学的这些书，我才发现经济学。但是大家都知道，你大三如果在那个大时那个时候，很多人已经晚了，就是他都已经没有资格说再去换专业或者怎么样了。
，甚至有很多人他还没有做过实习，他都没有机会接触到这个世界上市场部是什么样子的，销售部是什么样子的，人力资源部是什么样子的，营销部是什么样，他都不知道。所以就是说，我觉得轮岗制度是个非常好的一个，算是一个 trial， 就是有点像是实习，但是又比实习更正式，他会给你一个机会。让你去实打实的了解这个公司的这个部门，他的日常工作是怎样的，而且呢，不是说像实习一样，只让你做两个三两三个月，你可能连门道还没摸到就走了。轮岗一般来说短的是六个月，但是绝大多数公司都是九个月到一一年，所以说这个时间是很长的。你可以去全方位的了解这个部门，你不敢说了解这个部门的方方面面啊，但是最起码你做的那一块，你应该有了一段相当的了解。你做完这个以后，不说你多么出色，但是最起码你。已经知道，以我现在的性格和我现在的爱好，这个部门是不会会是将来我想要的一个东西。嗯，你做完这一个以后，再做到第二个，你会有一个更深的体会，因为你已经有了一个第一和第二的一个比较嘛。我们都说甲之一糖蜜糖乙之砒霜，那个时候你已经知道我更喜欢第一份还是第二份。然后如果有一些个别公司，他给你一个第三次轮岗，他有甚至有可能把你放到国外的一个呃分公司。到了那个时候。你就又对你的自己的以前的一些预设产生了怀疑，比方说有很多人说啊，我就喜欢法国，我就是想去法国生活。他从来没有去法国生活过，他一去可能就傻了。哎呀，怎么这里人讲的英文我听不懂？然后怎么这里吃的食物是这个样子？就是这些，他以为他喜欢法国和他真的适应法国生活是完全两件事情。所以呢，就是这也是就是我特别喜欢他这个轮岗制度设计的一个原因啊，就是说你作为一个年轻人，你可以在这种。无成本试错，因为公司已经给你负责了所有的这种什么搬家呀、什么旅行的开销，真的是没有任何的，对你来说没有任何的成本。你那时候绝大多数人也没有成家，没有这个家庭的负累，所以他真的就是有人给他保底的过程中，让他自己去试错，他去试一试，我是真喜欢法国，还是我以为我喜欢法国，但我去了那儿自己特别痛苦。我是真的喜欢 HR， 还是我其实只是喜欢去跟人聊天，但是我其实并不喜欢 HR 的工作内容。就是这个，我觉得是一个很关键的一个东西，就是。你只有真正去做过，你才能知道你跟这一行和你以为的生活有一个多大的差距。这也是为什么他会设计这个轮岗制度。还有一个更关键的，就是因为他是黄埔军校，黄埔军校大家都知道，他是一个为了培养军官的，他是为了培养最 top 的 leader。所以你要想当一个 top leader， 你必须是一个通才。你必须要有自己的专业，这一点毋庸置疑。但是你必须要懂其他的部门是怎么跟你去配合工作的。就像如果我去做 HR 的话，我可以比方说在一个专业做的非常出色，但是如果我不去懂财务，不去懂市场，我就没法给他们进行更好的一个业务支持，我就不可能做到 CHRO 的这个位置。所以就是说，对其他的专业也是一样的。就是我如果想做一个 CFO 的话，我如果只会算数是不能当 CFO 的，我还要明白就是我的这些呃，我比。比方说，我制定的这些政策也好，或者这报销制度也好，对那些 sales 的人是不是 make sense？ 是不是能帮助他们去 boost 他们的 sales？ 能不能去帮他们去把控我的成本？然后我要怎么去跟 HR 的部门合作？怎么去就是制定这个绩效考评？每一个都是密不可分的。哪怕我将来去做一个 CFO 或者怎么样，我也需要了解一部分 HR， 我也需要了解一部分 sales， 我也需要了解一部分 logistics。如果我不深入去了解这他们的话，我就不可能去好好的跟他们配合。进而把我自己的工作做得更好，所以这也是为什么。
我觉得轮稿是一个管培生中非常非常关键的一点，呃，也是为什么就是他不太会要求你过往的专业，就是你只要是那几个大方向的就 OK， 嗯、呃，因为他还会再给你做很多在工作上那种手把手的一个培训，然后同时你还有机会再去选择一个专业。我知道很多身边的管培生，他可能比方说大学学的是 marketing， 到了后来他选择了 HR 或者是 worse versa， 他本来学的是 HR， 但是做完管培生有项目以后，他觉得哎，我就是最喜欢。数据啊，或者我就是更喜欢市场啊，那他也就顺理成章的去转到了其他的部门。海草刚刚说的就是轮岗这个制度，它可以让你就是更广泛的了解公司内的各个职能，然后这个对于你之后能够成为 leader， 然后带领公司更多的业务部门一起发展是会很有帮助。我觉得这一点真的，呃，就是可能现在一些很多包括互联网公司，可能在招聘的时候就会直接招专业方向的，比如说。我们上一期就是游戏运营，就是直接招进来就是游戏运营。那这样可能反而从一开始，嗯、呃，对于还不太清楚自己，就尤其对于还不太清楚自己到底最适合和喜欢哪一个岗位职能的同学来说，反而可能会限制了他的一些发展。对，然后有一个比较敏感的问题就是，呃，管培生的项目因为是一个非常传统的，每年都在进行招聘的一个项目，所以呃，对于管培生的薪资是不是统一的？然后。嗯，如果说真的觉得自己特别优秀的话，有没有机会可以跟 HR 来 argue 这个管培生的薪资？嗯，管培生的薪资呢，其实对应届生的薪资来说是相对高一些的。这个不管是在美国还是呃中国，应该都是适用的。呃，我记得当时呃我在中国的时候，因为那是十多年以前，呃，当时我们管培生的工资，我记得是应该是八千多人民币一个月。呃，而其他他们其他那些拿到的 offer 也是那些其他五百强的大厂，一般也就是可能是六千人民币一个月，但是绝大多数人的月薪可能是在三千到四千人民币一个月的水平，所以它是绝对是在市场上非常有竞争力的。然后，如果你看今天的数据呢，也还是这样，就是呃这些。互联网大厂的工资在网上都有公布哈，但是呢，这些五百强的这些管培生呢，他们的薪资其实也都是比较固定。我个人觉得，他肯定还是比一般的毕业生拿到的薪水会高很多。呃，然后呢，还有一个我觉得一个很关键，大家没有考虑进去的一个点，就是就因为他的平台大，所以呢，只要你水平在，就是你永远可以在这里找到你感兴趣的工作或者是岗位，或者永远往上上升的一个区间。这个其实是一个不可限量的东西。而且有了这个管培生经历以后，你会非常非常好找工作，因为这相当于是有人已经为你做了背书，以他们这些五百强的名声去为你做了背书，证明你是 OK 的，证明你的学历没有造假，证明你的能力的确过得去，证明你的外语水平很高。所以这个东西就相当于是，呃，我觉得这个东西是一个很难用钱衡量的东西。但是我们从钱的角度来说。在美国也是一样，就是如果一个学校的大学毕业生，如果他的平均年工资，比方说是在七万美金左右，那管培生拿到八万到十万美金之间，都不是很惊人的一个数字。就是因为本身他们就知道他们要的是最好的人，所以他们也会相应的给出他们能给应届毕业生的一个最高值。嗯
嗯，了解了。其实就像 Heather 说的，管培生这个项目和他的薪资都是非常有竞争力的。所以说，我们也看到近年来各个大厂大公司在招聘管培生的这个环节上也是越来越复杂。那其实门槛相对来说也是比较高的。然后公司也是砸了非常多的人力、财力和物力。比如说，我们会看到一些中国去的 HR 和高管，甚至飞到呃各大国外高校去办这种专场，可能也是因为刚刚 Heather 说到，他们会根据就业经验去匹配他。他们的定点高校嘛，那呃，我们也看到目前大公司是提供了非常多的渠道，让同学们能够进入到管培，比如说呃，有一些实习转正啊，然后也包括就是参加商赛啊，然后拿绿卡呀、啊，或者有一些直通车等等的项目。其实我们会看到。嗯，参加不同渠道同学，他们的机会说实话是不太均等的。就有的时候你会觉得，如果是参加正常的这样一个呃从网申到面试的渠道是非常困难的，你要过关斩将。但如果好像你是参加绿卡或者直通车，似乎就有一种呃所谓的捷径，或者你通过实习生转正，好像也也是一种捷径。所以，那在呃五百强去设计这样的管培生招聘环节的时候，它背后的用意是什么呢？以及他们想招到呃带什么样子的学生呢？呃，在这里我能不能先问你一个问题啊？因为就是我不太了解你指的这个绿卡和直通直通车是什么意思，你能跟我解释一下吗？呃，是这样子，就是有一点点像呃商赛，比如说目前不是那种 digital marketing 非常的呃实心嘛，也就是说他会要求同学们去做一个什么 TikTok， 去做一个呃哔哩哔哩的一个视频，然后呢可能会跟招聘和你的个人简介经历相关，呃，你做了这个之后会经历一个 HR 这边的初筛，那筛选出来你就可以，比如说免去笔试和呃第一轮面试，或者甚至有直通到 final round 这种情况。对，然后包括我说的那个飞到各大高校去办专场，也是，就是说你可以直接省去之前很多的步骤，你只要在他这个专场里面能获得这个呃，比如说 group interview 的前几，然后你就可以直通最后的 final round 这样子一个概念。我明白了，呃，我现在明白了你说的这个绿卡直通车的意思以后呢，我更觉得这是一个非常公平的设计，因为就像我说的，既然管培生他是要去黄埔军校这么一个用意，他去招的 leader， 所以呢，他有很强的一个一个很关键的一点，就是他一定要去找到最好的人，而这个最好的人呢，五百强是有自己的一套衡量体系，可能。呃，对外人来说，或者说对学生来说，他可能很难直接看到内心的核心是什么。但是呢，对我而言，我觉得这其实是一个很公平的一个东西，因为在我们看来，其实所有东西几乎都是可以被量化的。比方说，你的大学值多少钱，你的专业值多少钱，不是说值多少钱，值多少分吧？以一个百分制来说，我们来说，如果大学的排名可以用一到一百来算，我们如果说这个北大清华，如果说可以拿到一百分，然后像什么复旦啊、呃、交大什么的，如果可以拿。到比方说九十七分，就是如果我们把大学给一个衡量，大家都应该很清楚自己的大学能打多少分。然后呢，你的专业又能打多少分？大家都知道，相关程度越高，肯定是打的分数越高。然后你的专业排名在全国排名越高，肯定打的分也是越高。然后再看你个人的英语水平是怎么样，你是四级、六级还是八级？你是否有小语种？然后你的小语种达到一个什么水平？你的普通话达到一个水平？嗯，然后。还有就是你的课外实习有得到一个水平，所以你会发现，其实所有东西都是可以被量化的。我们看的是一个人的一个综合的一个评分，然后同时还要看这个人的最长板和最短板。因为就像我说的，如果你其他都很优秀，但是你这个举一个不恰当的例子，就比方说像呃参加这个呃高考一样。
，你如果语文和英语都是一百分，但是就是都是都是满分，但是你的数学就考了零分，像这种情况下，他就要叫衡量衡量你的英文和语文是否值得他做出这么大的牺牲，让他去考虑一下一个数学为零分的人，还是他更愿意去找一个各方面都平均的人。像你刚才说的这个绿卡和直通车，你觉得或者是他专门去那个学校招聘？这是因为那些人的长板已经足够长了，就是因为像我刚才说的，第一是定点高校的问题。如果他比方说他非去什么那些常青藤大学啊，或者去非去这些 top two 的这些大学，他飞过去，这些学生本身已经赢得了第一轮的竞争，也就是说他们的大学已经比其他的其他所有的那些呃校园招聘的毕业生就已经强很多了，所以他们是在这种强中选。犬强的一个过程，然后第二呢，就是说像你说的，如果让他们给一些比较创意的一些竞赛啊，比方说什么编程大赛、大赛、视频剪辑创意大赛或者广告大赛，这本身就证明这些人的专业能力已经可以秒杀百分之九十九的同龄人，所以在这一点上，其他的那些弱点可以忽略不计。这个时候又是一个有点。英雄不问出身的地方了，因为现在有很多东西就都是这个专业的那一张毕业证或者说是学位证并不重要，有一些很重要。比方说，如果我是医生，如果我是律师，那我有没有资格证非常非常关键，这是不可能少的。但是如果比方说是网页设计，或者说是图像设计，或者说是音频剪辑，或者说是视频剪辑，我们都知道，就是能抓住耗子的才是好猫。我不在乎你这个猫的血统是否高贵，或者说长得是否就是美的不得了，或者说毛。毛发是否特别漂亮？你能抓住老鼠，这是最关键的。别的东西都可以往后排，所以这就是我想说的，就是比方说，如果网站设计，你哪怕连大学都没上过，那你设计的网站就是能在一个月之内点击量是别人的几百倍、几万倍，甚至是上千万倍，那其他东西都变得不再重要。所以这这就是我觉得。嗯、呃，你觉得可能为什么有一些环节会对感觉是好像特别简单，其实不简单。那其实是对那些人的那个长板提出了非常高的要求，但是对于绝大多数的这个应届毕业生，其实对在 HR 看来，筛选他们过来，其实可以用一些啊、呃、机器或者是一些软件去进行第一轮的这个群筛。但是，的确，绝大多数人并没有一个这么一个，嗯，算什么呢？就是 material difference， 就是那种怎么说，那种非常大的差异化的那种区别。呃，说能让我决定 ，OK， 你们俩都是同班同学，你怎么证明你就是比他出色三十分或者是五十分以上？这是很难去判定的，除非他的实习经历碾压了你，或者说他的 GPA 碾压了你，或者是他其他的一些东西小语种或者是语言能力碾压了你。但是大家都知道，这不太可能，顶多就是这门。你比我多考十分，那门你比我少考二十分，你比我多做一个实习，但我比你多做两个项目。那整体看来，俩人其实差不多的。所以说这一点，我觉得也是对这个应届大学生提出了很高的要求啊，就是说你要么就是要在一点上做的特别的出色，呃，要么呢就是一定就是要全面发展。我说的全面发展，不是说。就是好好考试得到啊毕业证一个本科学位证那么简单，而是真的你要好好的想一想，根据你的这个背景和特长，你应该选择谁怎样的学校项目，应该选去应该选取怎样的实习去做，能让你自己的这个简历去脱颖而出，去碾压别人，这其实是很难的。嗯，黑色，我有一个问题比较好奇，是不是你刚刚一直提到说，嗯、呃，比如说我们呃给他的学校或者专业或者他的某一项技能打个分，那是不是 HR 真的在筛选我们简历的时候是会有这样的一个量化的数据的打分系统呢？就是真的进行筛选的时候是怎么样来给大家进行一个排名，或者说？嗯，这个肯定各个公司都有不一样啊。我我经历过的公司，有一些真的就是把它完全量化，就是完全都可以打分。
有一些公司可能做的简单一点，他可能分一个过或者不过，或者说来一个加权，比方说这个，呃，如果有多少个人同意，那他就是过之类的。就是这个具体的操作上，每个公司肯定都是有区别，但是不变的就是每个公司都是有一定的准则，他们肯定就是说，呃，都会有一些呃规定去告诉你说，在面试中，他们也会对面试面试官进行一些培训啊，就是我们需要招的人是什么样的人。比方说，我们最在乎的五个特质是哪五个？如果你发现有一个人他已经严重违背了这个特质，那这个人就绝对不能要之类的。就是那个时候具体的操作可能大家都不一样，呃，具体的衡量标准也不一样，但是肯定他们都有一个衡量准则。呃，这一点可能就是嗯。也是，我觉得这个外资五百强的一个不同点，就是他们的面面试也好，或者说这个选拔标准也好，绝大多数都是标准化的，就是都是一些标准化的一些面试和流程。就是你碰到，呃，不管你碰到面试官 A 还是 B， 他们问的问题其实都是从题库里出的，甚至有可能都是同一套题，他都是跟着啊、呃，非常的标准。呃，不管是你去参加，还是你的舍友去参加，遇到的问题可能大概率都是一样的，或者说是同等难度的。但是呢，这一点，比方说像很。多民营企业或者一些私企，它就是完全是非结构化的面试，或者是非标准化面试，它完全取决于这个面试官今天，比方说心情怎么样，或者他的职别怎么，职级怎么样，或者说我看你顺眼不顺眼，我去决定我今天问你哪些问题。像这种呢，就嗯，牵扯了太多的个人情感和不确定因素在里面，呃，所以就是这种就很难去嗯把控他的整个的这个。过程是否是公平、公正、客观？嗯，了解了。嗯、uh, ，Heather 刚刚也提到了说，其实五百强的面试都是比较标准化的。那如果我们回到这种从呃投简历初筛，然后到呃 final round 的这样一个面试流程来看的话，我们经常在初筛阶段会经历到一些呃笔试啊，或者我们现在有那个 video interview， 就是相当于你录屏进行一个视频面试这样子。那我发现近些年来，一些大公司喜欢问一些非常深度的问题啊，就比如说，哎，请呃，请你告诉我们如何搭建一个叉叉体系啊，请你说一下我们在 marketing 上的这个战略和打法应该是什么，或者比如说，你觉得我们公司接下来一步应该收购什么样的公司啊，或者你认为我们应该发展一个什么样的新产品线等等，那我会觉得这些问题其实是非常呃管理层层的问题嘛，呃，所以也可能契合了公司想要招收这个。管理培训生作为这个今后 leader 的一个培养的目的，那我想问的话，对于我们应届生，其实能力和经验也都是比较有限的。刚刚 Heather 也说到，我们其实很难拉开呃决定性的差距。对于这些管理层的问题的话，公司问这些问题的意图，呃，主要是在哪里呢？在哪些方面可以看出来我们应届生之间的差距呢？嗯，我觉得这个问题问的很好啊。我觉得就是回答你这个问题，其实有两种思路啊。第一种思路就是为什么这个公司要这么设计？他问你这些问题的答案，呃，就是意义何在？因为毕竟大家都知道你们是应届毕业生嘛，呃，就算有实习经验，可能也就是那么两三年啊、呃，大不了。他为什么会问你一些你觉得到了管理层才需要的一个问题？这个呢，我觉得呃，你们可能抓错了重点。重点不是在于你回答的多么的完美无缺，或者说你回答一个他真的能做的一个什么战略方针啊，或者是一个什么打法，而是他要从这个问题中考量你以下的几个能力。第一是考量你的知识储备，比如说一样是一个呃市场部的，如果我问你，你觉得我们市场战略出了什么问题？那个时候其实很容易听出来谁是学学渣，谁是学霸。如果是一个学霸的话呢，他如果这有认真的上这些专业课，他应该能从好几个方面去
给出自己的一些判断，或者说某个什么呃经济学大拿的一个理论，他可以拿出来那么一两个，然后他觉得我我觉得哪个适用哪个不适用，学渣可能就卡在那里了，他可能就一个都说不出来。所以这个知识储备肯定是第一位的，他可以检验出来你学习的程度怎么样。第二呢，就是说看你的逻辑推理能力，这点非常非常关键，也是我们我觉得我们的教育中缺失的一个，就是很多人逻辑就有问题，很多人连话都说不清楚，或者说很多人连自己的想法都表达不出来，这又能杀杀掉。不敢说百分之九十吧，但是我敢相信百分之七八十的人能被筛下去。第三个呢，就是说看这个人的表达能力，这个又能筛掉百分之九十的人，一点不夸张。因为我们很少有一门课去教给我们去公开演讲，或者说去表达自己的一个想法，或者去说服某一个人。很有可能你满肚子都是答案，或者说是想法，但是你就是说不出来。你就是没法把你自己的这个想法非常顺畅的跟别人表达出来。我为什么会这么想？我为什么觉得你应该这么去做这个战略，而不应该那么做？很多人他就是说不出来，所以这一点又能筛掉百分之九十的人。然后第四呢，就是他又能看出这个人是否有真正的实习经验。我为什么在这里说的真正呢？就是因为。哎，大家都知道这个中国造假蛮多的啊。很多时候你看着一个简历很漂亮，但是你不知道，如果你不一点一点的去做背景调查的话，你可能都不知道这个人的实习经历哪些是真的，是他真的去做了，他真的人到了这个公司，真的每天按点打卡，按时上下班，去认真的完成领导给他的东西，还是他只是挂名，就是他说我在这实习，他可能也能拿出报告，但是他其实没去那上过班或者还有种可能是他去了，但是他在摸鱼，或者还有可能就根本就不是整个一个东西，连公司到什么全是他编的，就是这有很多种可能性啊。但是呢，如果他问你一个问题，就是说，比方说，你觉得我们这个广告策略应该怎么推，或者我们应该怎么去做这个市场的这个竞标，你一说他就可以知道你是真的干过这件事儿，还是没干过这件事儿。一个实习生，他不会说期望你干过一个多么了不起的一个什么大项目，什么一个大并购，一个大的一个什么呃督管，这不可能。但是他最起码可以看过你是真的干过，还是你只是说你干过，实际上没有干过，这里面的差距还是挺大的。所以我觉得，通过刚才你说的这个问题，他最起码可以筛掉百分之九十五以上的人，是绝对没问题的。这个是第一个。然后第二个呢，就是嗯、呃，你说你觉得。对应届生来说，很难去嗯 stand out， 就是说去体现出自己。但是其实就像我说的，如果你能在去每一个公司之前都已经想清楚这个公司它现在属于一个怎样的一个局面，它现在在呃中国的这个市场现在做的怎么样，它是在哪个发展阶段，它现在面临的问题是哪些，它遇遇到的挑战是哪些。嗯，他有可能会问你怎样的问题？他接下来你觉得最困扰这个领导者的是什么东西？提前有一些准备，并且做一些准备，你可能就已经赢过了百分之八十的呃其他的这些候选者。哦，所以就是我觉得他在说这个特别有帮到我们，就是在呃准备要去面试每一家公司的时候，真的要不能打毫无准备之仗，真的要去了解这家公司，然后呃一些大的战略你甚至也要去了解，因为这是整个公司的发展方向，它跟你的。你具体做到，哪怕你只是一个小螺丝钉，但是跟你这个岗位一定是息息相关的。那刚才 s 也提到，就是嗯、呃，对于我们就是实习和应届生来说，可能呃逻辑和表达能力是两个非常重要的能力，也是在呃面试和笔试过程当中会重点考察的能力。但这两个能力好像很难临时抱佛脚。那对于我们就是，尤其是在就是学科教育就是特别缺失这一块的情况下，对于我们大学生来说，有没有什么？呃，一些途径或者说一些呃学习的方法，可以在平时就去积累，然后就是锻炼到自己这两方面的能力呢。嗯
嗯，你刚才说的两个能力是什么？一个是逻辑和表达，就是您刚刚说的两个。呃，逻辑能力和表达能力，我觉得训练的方法有很多啊。嗯，像逻辑能力的话，能上一下哲学课，自己做一做 GRE 的题。<笑>然后呢，呃，就是在平时的生活中多去问一个为什么。比如说，当你看到一个新闻报道的时候，先不要选择去百分之百相信或者百分之百的去否定，而是去推一下它有没有什么逻辑上的漏洞，就是说看一下。呃，这个事情是怎么样？然后就是你要先形成自己的一套逻辑观，就是说你要先去想我怎么去得到结论，我寻找了哪些论据，我做了哪些研究，我做了哪些调研，然后我得出这么一个结论，然后我用哪些例子去支持我的这个言论。就是我觉得这个东西真的就像你说的，很难去临时抱佛脚，但是更多的呢，它是一个。考验的是一个你平时的一个积累和一个练习，还有一个你平时的一个知识储备。就是你可以想象到，如果你平时看的东西越多，越把你这些专业相关的东西都集合在起来，而且你会时常的去回顾，你才能知道，等到别人问你一个问题的时候，你应该去拿几个例子。比如说，如果有人跟你说：“哎呀，中国企业，比方说出海都失败了。”你如果想反驳他，你应该用哪些公司的例子去反驳他？或者说，如果你想支持他这个观点，你应该用哪几个公司的例子去支持他这个观点？所以说，这个就是像我说的，我觉得平时的积累和尤其是对自己行业相关东西的一个敏感度是非常非常重要的。呃，尤其是自己专业的东西一定要搞清楚，自己去面试的这个公司的东西一定要搞清楚。我特别不可理解的一点就是，为什么在现在这个资讯如此发达，然后个人都有了便携电子设备的时候，还有人跟我说。我不了解你们公司是做什么的，或者说我不了解这个岗位是做什么的。像这种人，我觉得想都不用想，直接拒掉就好了。这不是一个蠢货吗？你想一下，你现在就连买一个口红，你都可以立刻打开百度或者 Google 去搜一下色号几几几，它的价位是多少？大家对它的评价是什么？它是好还是坏？是干还是湿？它是雾面还是镜面？这些东西你都可以花三秒钟。不花你一分钱，你去了解到这些成东东西，一个口红才几个钱，才两百块钱、三百块钱，最贵的五百块钱，撑死了。但是你想想，你要去面试一个公司，你可能将来五年、十年待在这公司里，或者最起码你要在这个公司待三个月，那是一个多少一个多少钱？就是最起码它是一个上万人民币的这么一件事情，都不值得你花五分钟去研究一下这个公司是做什么的，你的面试官在这个公司干了多久，他是在里面是做什么的。我觉得，如果连这个意识都没有的人，就是干脆就别工作好了。<笑>所以，呃，这也是就是我个人特别受不了一点，就是真的没想到会有人就是去裸面，就是没有任何准备的就去呃参加一次对自己人生至关重要的一个东西。这也是很多人就是我觉得发生一个倒挂吧。就像我说的，他可能买个口红，买个零食，他可能会哎花个几个小时时间上网去做大量的调研。我看看小红书怎么说，我看看微博怎么说，我看看这个抖音怎么说，我看看知。乎怎么说？哎，等到自己去面试一个公司，他倒不去给这个公司做一些背景调查，或者是一些最起码的一些调研。嗯、呃，所以我觉得这一点也是一个，我到现在的算是我的一个未解之谜吧，就是觉得很奇怪。所以其实不了解公司和岗位，也可以听实习生活。我们其实做这个播客，从某一个侧面也是为了让大家多去了解，就是市面上有什么公司、什么样的岗位，特别是大家比较感兴趣的那几个。
对，我觉得这点很关键。像我刚才提到那些做做调研的方法，都是这些，嗯，比方说从网络上获取的信息。还有一个更更靠谱的方式，就是像你说的，通过像实际生活这样的播客，或者说通过你的熟人和朋友和家人和校友去了解一下，大家都说这个公司好，或者说大家都说这个公司特别烂，不能去，为什么？我一定要去问一下这个在里面过来人的经验，他为什么觉得哪里好，他为什么觉得哪里不好？很有可能你不喜欢的点正好是我喜欢的，或者是你觉得这公司很好的东西正好是我所讨厌的。就是我觉得这个就是说从熟人中去收集这些信息，现在也是一个非常简单的东西，因为有太多的网站帮你去呃给大家做标记，或者直接像什么 LinkedIn 啊，或者还有像其他一些社交平台。直接就可以看到在 IBM 都有谁，在联想都有谁，就是这个东西真的就是不花任何成本，你就可以去了解到大量的有益的信息。如果大家都能在入职之前去多做一些研究，日后也会少很多惨剧。嗯，对对对。然后像你说的第二个点，就是如何去培养自己的表达能力。我觉得我们在做的事情就很培养表达能力啊，录播课。<笑>就是，呃，这个是一个点，然后还有很多像，比方说像欧美这边比较流行叫 Toast Master， 就是一个那种有点线，嗯，大家线下那种去练习自己的演讲能力啊。然后像中国国内，我觉得也有很多大学社团专门就是像什么演讲啊、辩论啊这种非常这种学生社团，它都是可以帮你去练习你的表达能力。然后就一件小事来说呢，你也可以自己去培训，能不能把自己能不能把自己在做的一件事情说清楚。比如说，能不能用几句话向一个外专业的人解释明白你的专业是做什么的？能不能用几句话跟别人解释你这学期上的这门专业课里，你觉得最有意义的一点是什么？你最不喜欢的一点是什么？就是它其实是在生活中的各个方面，这个事情可大可小。如果你能给一个陌生人，尤其是一个你不知道他的这个学历高低水平的一个陌生人讲清楚你的专业是学什么的，然后你的专业将来可以做哪些工作，呃，我觉得这是一个最起码最起码的一个要求吧。嗯，然后这个就像你说的，也很难临时抱佛脚，真的就是一个平时的一个积累，然后一定要去多练。嗯，有很多人都会觉得，哎呀，不行啊，我这个人就是天生内向啊，或者说我这个人就是不喜欢出风头。其实，就我目前观测到的这些客户也好，或者说这些校友同学也好，绝大多数人他们并不是真的内向，或者说是真的不想出风头，他们只是知道自己一公开演讲肯定会出丑。他们才选择不去做这件事情，并且以我性格内向这件事来安慰自己，因为他们不愿意承认是他自己逻辑表达能力有问题，他的表达能力有问题，他的演讲能力有问题，他更愿意说：“哎呀，我这个人就喜欢躲在幕后，或者我这个人就是性格内向。”这样他就觉得好像可以，呃，让大家不再去关注自己的这个缺点。然后也有很多人说。那我就是紧张，我其实这问他们面试官问我的问题我都会，但是我到时候我一紧张我就说不出来，然后我给他们的答案永远都是一句，就是这是借口，因为你想一想，我不知道你们俩是几岁会骑自行车的啊。就是你想想，如果一个人他如果三四岁就会骑自行车，然后一骑骑了十几年，然后现在大家都不骑自行车了，可能开车，可能跑步，然后我突然扔一辆自行车给你，跟你说，哎，你好好骑啊，明天有领导来看你骑自行车，你大概率不会骑骑砸，因为你已经骑了十几年了。就是骑自行车这件事儿，你现在不需要怎么练习，你就照样可以骑得很好，哪怕来的这个人是个什么领导啊，或者是个什么校长啊，是个高官呀、啊。都不会影响你的发挥，但如果我今天刚刚教你溜冰，然后你刚溜了一圈，我跟你说好了，明天有个领导过来看你溜冰，你十有八九会摔得很惨，因为你太紧张了，因为你的练习时间不够。但是如果我让你给他表演跑步，给你让他表演走路，让你去表演骑自行车，他就是再大的领导，你也不会出丑。
，这就是一个你练习次数的多少的一个问题。你只要练习的次数过，它够多，不管对方是什么身份，你都不会紧张。如果你紧张，原因只有一个，就是你练的太少。所以我觉得这个东西，很多人要把这个态度端正啊，就是没有一个什么呃紧张啊，或者说这个一时这个大脑短路啊，或者什么身体状态不佳呀、啊，一律都是借口。嗯，谢谢孩子，我觉得我我听了都就是受益很多，就是对于平时的积累这个方面，真的，呃，就是需要我们自己平时花很大的功夫去，就是做到这一些。然后接下来这个问题可能就有一点就是偏技巧项了，就是说如果我们真的已经走进了面试的现场，然后我们要面对 HR 或者说面对我们的面试官的时候，就那个当下就是 HR 会提一些。呃，可能从你们专业角度来看，怎么样快速评判一个人的问题？然后，呃，他希望考察的是我们什么样的特质？然后，会不会有一些面试者就是常见的雷区，就是容易被你们直接画叉叉去掉的？嗯，这个问题还是那样啊，就是我觉得你在现场能做的东西很少，因为很少有东西说是你能临时抱佛脚的，很多东西都是看的是你平时的一个积累。嗯，但是如果在现场的话，如果你问面试问题有哪些，这个就真的是一个非常庞大的话题。我之前写过一篇公众号，就是我写过面试的七八种武器，就是面试它一共是分为八大类，从最简单的那种电话筛选开始，那个就是就是 phone screening， 内内部我都觉得都可能不算是面试啊，就是筛掉那些最不合适的人，那个是一个最简单的一个第一步。然后之后还有很多各种各样的形式面试，像我们刚才提到的那种非结构式面试，就是那种。随心所欲，面试官想问你问什么的。然后对于绝大多数五百强来说，他们都采用的是结构式面试。那种结构式面试呢，它又分为很多种，比方说它会有呃一些像压力面试，比如说他会突然啊、呃、去 challenge 你，给你一些非常让你压力山大的问题，或者是一些脑筋急转弯的一些面题问题。还有一些非常常见的就是 behavioral question， 就是一些行为面试的问题，比如说当你遇到一个。呃，这样的一个情况，你会去怎么处理？呃，或者说告诉我一个你过去怎么去呃处理大家的一个冲突的这么一个例子等等，就是呃，他然后有形式来说呢，也有单人面试，有多人面试，有多对一，也有多对多，所以面试的种类其实是非常多的。如果有兴趣的话呢，可以去仔细的看我那篇文章。至于你说雷区的话，呃，怎么说还是挺多的吧，但是也很难去一概而论，呃，因为就是因为面试这个东西，就像我说的，它光这个形式就分为七八种，然后像题库呢，更是连想都不用想，因为各个公司它基本上都有一套自己的题库，呃，然后他每次面试呢，都是说随机的从这个题题库中去抽一些题去问。比方说，像那些大厂，他们的题库里可能都不止几千道题，可能是上万道题，甚至是上十万、那个成百万道题。你如果想去压题的话，那其实这个概率比中彩票是差不多的，是几乎不可能压中的。但是呢，这不代表说你的面试就一定完蛋了，因为在我看来，外边不离其宗，就是说他的面试或者说他的题库量再大，不管他是几万道题，或者说是十万道，或者说一百万道题也好，你如果去。看它的分类的话，它永远考的都是那几类。一类就是像我说的，你跟这个工作的这个契合度，比如说你的这个过往专业，你的这个实习过往的实习经历跟现在这个工作的这个相关性有多少。第二呢，就是说看你这个人的个人素质是怎样，比方说就是你的这些啊硬技能啊，比方说你的什么计算机技能或者是相关的一些证书，软技能，比方说像你的语言表达能力啊、逻辑能力啊、思维能力啊。所以他不管怎么样，他就是问这几件事儿。
、呃，就像有人跟我说，哎，你帮我压一下题，我说这有什么好压的？我就告诉你十道题，你只把这十道题准备好，哪个公司都问不倒你，就是一个很简单的一个道理。嗯、呃，所以我觉得这个是一个问题，就是大家不要想着说去透题，你要想到这个面试的核心是什么？核心就是他想找找到一个适合他的人，而你的作为一个候选人，你的核心就是表现出来你就是最合适他们的那个人，你不需要是最好的，也不需要是最贵的，你只要是最合适的那个就 OK 了。所以你要考虑一下，你的这些问题是否都有围绕着这个东西展开，你会发现你对面试的问题百分之九十都可以达到解得到解答。嗯，至于雷区的问题，我觉得这个雷区有很多啊。第一条，我觉得最大的一个雷区，可能就是不诚实吧，就是作假。<笑>就是如果你被人发现，就是说有一些作假的一些雷区，我觉得这个肯定是一个雷区。就是比方说，你不是某个学校毕业的，你却说是这个学校毕业的，或者说是，呃，你说你是某个公司实习过或者工作过，但是却没有，我觉得这是一个很大的一个雷区。然后其他的东西呢，还有就是，嗯、呃，有一些人可能。对自己所学的东西不了解，就是透露出他对这个领域真的就是没有任何的积累，或者问没有任何的这种知识储备。我觉得这也是一个很大的一个劣势，因为现在真的是获取知识的成本太低了。嗯，几乎所有的技能都可以不花钱在网上学到，更何况对于学生来说，有图书馆。这么一个免费资源，然后学校里的所有课你基本上都可以偷偷溜进去上，然后更不要说本来你们专业就要完成的那些项目啊，或者说是考试啊什么的。就是如果你都对自己的专业不了解，对这行业动向不了解，或者说对一些非常嗯、呃、流行的一些东西不了解的话，我觉得就没有什么好说的，就是就是证明这个人的确是各个方向他的确都是有硬伤的吧。呃，还有一个就是也要看这个人，就是他能否去跟这个环境会比较好的融合。比如说，有些人他很好，但是他的性格呢，就很明显跟这个老板不合，或者说跟这个团队不合。像这种情况下，也不是说谁对谁错的问题，就是不合适。像这种情况下就，就嗯，大家就趁早就是结束，然后尽快去找到自己合适的人就好了，也没有必要太去纠结这些事情。嗯，其实我刚刚听到 Heather 的回答，想要补充一点。呃，海德说到，其实五百强的面试无非就是几个核心。那我想大家可能也可以去搜索一下，就是保洁八大问，这个可能很多人听过，但是没有仔细去研究。我想可能弄清了保洁八大问这样一个呃很经典的一些提问了之后，应该面试也就小一半成功了。那我们在之前搜集呃听众群里面对 Heather 的提问的时候呢，我看大家很多都问到了一个呃有关 HR 面试的问题，就大家会呃对 HR 有一种这种迷思啊，就觉得 HR 面试貌似是一种很玄学的面试，好像 HR 在分分钟就可以把一个人看穿，这个五分钟十分钟的时间好像就能够定义一个人到底是什么样的一个素质。我也发现呢，就是说 HR 有的时候呢是在面试的第一轮。那这个时候可能是更多是一个出差，那有的时候有些公司会把 HR 放在最后一轮，呃，我有碰到过这样的情况，就是说，哎，我跟这个主管面试，跟这个高管面试的一二轮好像都很顺利，哎，可是就是到 HR 面试的时候把我给刷了下来，哎，我这个时候就有一些疑惑，那到底是 HR 觉得我哪里不好吗，或者不合适吗？所以很多同学可能在面对 HR 的时候，呃，就会哎感到有一些怵，一个是害怕自己没有完整的去表现。自己的方方面面的能力和素质，另一方面也是害怕说 HR 会不会在某些小细节对我有一些呃偏见，或者
说看到我的一些缺点，或者说 HR 到底能不能在十分钟内呃完整的了解我的素质？所以说想问 Heather 可以给我们解答一下这个问题吗？嗯，可以。嗯、呃，你刚才提到的那两个点，的确是 HR 最常出现的地方。一个就是在筛选的时候，那个时候呢 ，HR 的功能就是他去帮大，去帮那些嗯、呃、管理层呢去筛掉那些明显不合适的人，比如说像入职时间呀、啊，或者说薪资要求啊，或者说是过往经历中有很明显的那种硬伤或者雷区啊，它是起到这么一个作用。因为就是可能用人经理他们就是。尽可能的希望缩短自己在招聘上所花的时间，就是把自己的一些诉求告诉 HR。所以那时候 HR 只是一个执行者，就是去帮大家去把这个大关的。嗯、呃，那个时候呢，就是我的意思就是，其实没什么关键，你想有什么样的诉求，或者说这个事儿想做还不能做，就实话实说就 OK 了。嗯、呃，那个时候没有必要去强求。比方说，人家希望你十一月入职，那你不管怎么样，就是希望到一月份拿完奖金再走。那这个时候就是一个不可调和的矛盾，你没有必要说去强求或者是怎么样啊，就实事求是就好了。至于你说的最后一轮呢，那个时候一般就是到了二选一发 offer 的时候，就是我一般就是跟大家讲，你怎么去衡量自己的面试能力是好还是差。其实最简单的一个衡量标准就是，第一，你投出去的简历拿到面试以后，你的这个面试通过率是什么样？如果你能拿到好几次这种 onsite interview， 就是这种基本上是最后一轮的这个面试，你如果已经去过两次或者三次最后一轮面试。是，但是就没有拿到一次 offer 的话，你的面试能力是有很大问题的。而且有很多人他可能会说啊，我第一轮面试都没问题，我跟 HR 都聊的可好了，就是会折在这个面试经理这一关。我觉得我面试没问题。那个时候其实也是有很大问题的，因为这两个有哪一个不同呢？就像我说的，第一，那个 HR 那个筛选，你过了那个没有任何值得骄傲的，他看的不可不是你的能力，只是就是说看这些。哦、嗯，现实的事情能不能达成一致？比方说这个薪资，比方说这个开始时间，比方说你过往的经历有没有硬伤啊，或者他 sense 到你有什么不对的地方？所以过了那个不代表你能力强，不过那个很有可能不是不代表你不证明你的能力有任何问题，真的就是双方就是有这个差异。但是呢，如果你没有过面试经理那一关呢，那是你的面试有问题。但是如果你没有过这个最后这个 onsite 那个时候两次以上，如果没有拿到一个 offer 是真的有问题，就是因为。大家去邀请 onsite 的 candidates 的时候，因为 onsite 是要很花钱也很花时间精力的。他一般邀请来你 onsite， 基本上就已经板上钉钉，准备给你发 offer， 顶多就是一个二选一的一个过程，或者是最多的情况下可能三选一。他从三个候选人中选出一个人发 offer 的一个过程，很有可能的一次就是像我说的啊，性格不合，别的你都很好，大家性格不合。不过也就不过了，或者有可能这个公司自己出什么问题，这个岗位不招了，所以这种小概率事件是有的。但是如果你一而再再而三的发现你老是去，然后又老是陪太子读书，好像就临门一脚有问题的时候，那时候就真的是不是公司的问题，也不是性格不匹配，就是你这个人面试能力有问题。很多时候大家觉得是不是这个 HR 就是说观察到我哪些小细节？我觉得大家不要被那些鸡汤文害了啊，什么那个什么捡不捡一个纸团啊，什么那个呃有没有这个。白这个前台一眼啊，我觉得不要被这些鸡汤文所影响。大家招一个人过来，他们你在帮他们，他们也在帮你，他们给你一份工作，你也在帮他们去解决一个他们的一个人才缺口，所以双方是一个平等的地位，不用说觉得我就一定要跪舔你，或者我一定要鄙视你，就是双方其实是一个平等的一个地位。呃，你至于说这个 HR 他为什么就是说可能他会跟这个阅人用人经理他会提供一个不同的一个思路，或者为什么他最后一轮会在那儿出现啊？就是第一呢，就是说因为有很多经理人
呃，或者说管理层或者一些专家，他可能在自己的专业上做的非常优秀，但是他懂的只是技术，他其实可能不太了解说这个公司的文化，什么样的人容易能混的比较好啊，什么样的人会比较开心呀、啊，什么样的人比较能融入团队啊，或者说面试中应该注意哪些那个问题，可能就比方说是不应该问的，或者说是需要去考量，他可能想不到那么细，就尽管大五百强都会给人人进行培训，但是。他们也不是做这行的，就是他们肯定有一些做的不周到的地方，或者是不足的地方。所以这时候呢 ，HR 就可以从另外一个呃角度吧，就是说他出现呢，一方面是去确保这个公司的一些呃应该问的问题都去问到，然后应该考量的东西都考量到。因为你比方说，可能你的用人经理他直接考量的只是你的专业技能，但是他可能就是说呃或者是呃一些其他东西，但是他可能看不到一些其他的东西。但是另一方面呢 ，HR 就像你们说的，他因为阅人无数嘛，他有了太多的例子。比如说，如果一个用人经理，他可能会说：“哎，我喜欢这个人，这个人是这个全是之前，比方说背景全是大厂的啊，我觉得这个人很好。”但是他觉得很好，但是关键是 HR 知道，像这样的人呢，是小庙留不住大菩萨，就是他的确是背景很好，但是呢，以 HR 的经验来说，我已经知道之前有五个这样的人在咱们公司干了一个月就走了。这样的话，他给公司带来的那种坏的影响，其实是远远大于他的这个积极影响。像这种情况下呢，可能 HR 就会提醒一下这个这个管理层，就是说你要还要把这个问题考虑到，就是说尽管他是很合适，但是你要你要知道你能不能给得了他想要的这个待遇，或者是这个平台，或者这个机会。如果你做不到这一点的话，他也会走。如果这样的话，你还要再走一次这个过程。所以就是我觉得很多时候 HR 要起到这么一个作用，就是他能看到很多。这个雇人经理看不到的一些东西，或者没有考虑到的一些问题，呃，从旁边去做一个这个东西。然后另一方面呢 ，HR 他也要去关心这个员工的一些入职的问题啊，比方说他也会看一下这个呃员工的这个工作身份呀、啊，呃这些相关的，比方说签证啊、户口啊，或者是一些薪资待遇有没有一些什么要求啊，嗯、呃，就是他是有呃很多工作去做的。呃，我个人而言，我也觉得就是 HR 只是一个职业，但是我自己也的确意识到，有很多招聘的人，他可能并没有一个 HR 的背景，或者他可能做很多事情，嗯、呃，并不专业，或者是他问一个问题的时候，很可能会被大家以为是其他的意思而有一些误解，或者是有一些就是理解层面的一些不一致吧。但是就是我觉得大家还是不要去妖魔化，或者说是神话，呃 ，HR 这个专业，觉得他们就是。好像是专门过来捣乱的，或者专门过来挑刺儿的，或者怎么样？其实真的是想太多。<笑>那接下来还想追问一下 Heather， 因为我们都知道，就是应届生的话，如果能够直接通过管培生的渠道进到呃五百强，当然是最好的一个途径了。嗯，但是不一定所有的同学都这么幸运嘛。然后 Heather 也说到，就是工作的前三年，可能就已经给一个人的职业职业已经有一个定性的作用了。那如果说工作几年之后还想要进五百强，或者说想要换行业，那我们有什么样的途径吗？呃，有很多，呃，这几期我的播客就在讲这个问题，就是因为很多人都在嗯、呃、工作几年之后考虑去换行业或者是换专业，呃，这个其实方式是有挺多的啊、呃，像我说的就是呃一个比较好的办法就是公司内部轮岗，就是说在公司内部去换到另一个部门，其实是相对来说最简单的，因为公司已经对你这个人有了一定的信任和了解，然后呢，你在公司也有了一定的人脉。做这些事情呢，肯定是比外人会容易很多。你相对来说成本也最小
，还有一种方式呢，就是嗯、呃，去通过求职的方式去跳槽，看一下别的公司能不能。但是呢，在这个时候，很多人就会卡在没有相关经验上，所以我会鼓励大家说，如果可能的话呢，可以通过一些像兼职，或者是嗯。呃副业或者是志愿者的形式去开始做你觉得你感兴趣的那个事情，在你做了一段时间之后呢，你对这个东西有一个更好的了解，你会有一个更好的判断，我适不适合做我以为我喜欢的这个事情。呃，这个也是我在我之前的播客中有分享过的，就是我有两个 HR 同学，一个一个叫沈迪，一个叫刘佳，就他们俩也都是学了 HR 以后，一个人喜欢做首饰，一个人喜欢做天文。嗯、呃，现在他们俩都已经就是说彻底的转过去了，而且我也没有见过说哪一个跨度会比他们俩这种更大。所以我觉得他们之所以成功，我觉得一个是他们是真正的喜欢以外，第二是他们也真的是愿意为之付出很多常人不愿意付出的东西。嗯、呃，这个时候我觉得一定要想清楚，就是你是否足够想要一个东西，这个很关键。因为前两天正好就是在小宇宙中，我讲到了这个换方向这个话题哈，就一个听众给我留言。他说：“你说考研或者说读 MBA 是一个很好的一个转行的一个方式，但是呢，这个国内考研呢，这个题库又变了，然后考研又很难，然后国外读研呢又没有钱。你说的简单，但其实很难。然后我觉得这个就是我很想跟他说的一句话，就是你到底有多想做这件事儿？如果你很想做这件事儿，这都不叫事儿。”你觉得大学的学费很贵，你可能看的是英国和美国是这两个世界上生活比较贵的地方，但是也有大量其他的国家可以让你去考虑，而且就算是美国，也有一线城市、二线城市、三线城市和四线城市，它跟我们中国是一样的。就像我们在中国都知道，在北京很贵，在香港很贵，但是你去桂林贵吗？或者说你去这个铁岭贵吗？并不贵吧，所以就是说，如果你真的想做一件事情的话，你一定能想办法去攒到这笔钱，或者说先去跟别人借钱，或者去把这件事情给做了。至于像国内考研，那更不需要你花什么钱，你所要花的只是花一些精力，花一些时间去研究新的题库，去好好的去学习。如果你连这个都做不到，那我只能觉得你对这个东西想要的程度没有达到你想为它做任何牺牲的程度。你想要的是想天上掉馅饼，你希望的是。我希望我躺在我家里，我一张口就一个饼塞到我的嘴里。如果我让你出门买，你都会说不行啊，那个饼铺离我家走路要两分钟呢。那什么都可以是借口，但是如果你真的已经饿得不行，我相信没有人会介意说走两分钟走到门口对面的那个地方去买一个饼回来。所以还是那句话，就看你有多想做这件事情。如果你想的话，你可以克服所有的困难；如果你不想的话，哪怕这个饼铺就离你两分钟，你也懒得去穿上衣服下楼去走到那里。哦，谢谢 Hester。然后最后想呃问一个额外的问题，也是我们就是听众群里面有很多朋友想问的，呃，就是今年这个疫情的情况下，好像对我们就是应届生校招或者说对于实习生找实习都产生了一定的影响。那就是在疫情这样的情况下，就是我们我们应该怎么样，就是更好的去做准备呢？嗯，这个问题我觉得也是一个最近大家经常讨论的问题哦。疫情的这件事情，就是就是出乎大家的意料之外，这也改变了很多公司的经营模式，让很多以前非常红火的一些行业变得不景气，同时呢，也让一些本来不太景气或者说做的一般的行业呢，一下子迎来了春天一般的发展。所以，我觉得这次疫情呢，其实就是在告诉大家，就是没有什么东西是一成不变，或者说你可以。
假设它一成不变，就是 take it for granted 的那种感觉，就是我不要理所应当的认为我就是应该具有这些自由。但是现实就证明，你现在已经没有了跟人去见面、去拥抱啊，或者是聚会啊，或者是旅游的这些呃东西，真的是有可能就是不可能了。所以呢，这个时候我觉得大家应该对自己的职业进行一个思索，就是。你过去以为是一个好的工作或者是一个职业，如果这个疫情要跟我们长期共存下去，共存五年、共存十年，甚至永远共存下去，你还会觉得你的这个工作或者职业是一个很好的工作和职业吗？我觉得这是值得每一个人值得去思考的一个问题，当然也是值得每一个值得每一个公司去思考的一个问题，就是你现在业务模式还是否能长久。对于个人来说呢，我们就要考虑的是，像以前，你比方说有一些人，他可能是做这种。呃，面对面的顾客的生意，比如说他在闹市租一个店铺啊，不管是做餐饮啊，或者是做什么童装啊，或者是做母婴啊，或者做美妆啊，他可能都很赚钱。但是他会突然发现这个东西他没法做了，他再赚钱也没法做了。像这种情况下，我觉得就是，呃，大家一定不要去再去考虑什么一个沉没成本或者怎么样，而是你要去考虑你能做什么，你能做什么东西才能去活下去。这个时候呢，也不要再去考虑什么父母说啊，我觉得这个是个金饭碗，我觉得这个是个铁饭碗。他们也从来没有见过这样的疫情，他们根本没有想象到会有一天会有一个这样的疫情出现，改变我们所有的一切。所以呢，在这种情况下，我觉得大家一定要好好想清楚，就是你的工作能否在家完成，你能否就是说长期在家工作也不被人开了。我觉得这可能就会让百分之六七十的人的工作就彻底没有了。这是第一点。第二点呢，就是说。你要考虑，如果你的这个工作，你在世界上的任何角落都可以做，这是一件好事儿哈。呃，这些人已经很幸运了。比方说，像我的工作，我就可以在世界任何角落做；或者如果你是做数据分析、数据分析，或者你是比方说做网站设计或者图片设计，你也可以在你家就做，这是一件好事。我们如果是做这些专业的人，我们本身已经很幸运了。但是第二，你就要想，你如何确保你的位置不被其他更便宜的人取代？就是因为以前有一些人，他可能占的是地区红利，就比方说我人在北京，北京的这个机会多呀，所以呢，就是，嗯，或者说我人在一个小县城，整个小县城就我会这个手艺，所以我就是脸再臭，你们也必须要跑到我这里来买我的产品，然后买我的服务，因为只有我能做这件事情。但是如果现在你突然发现你的竞争对手可能在印度，可能在印度尼西亚，可能在泰国，可能在美国。那个时候你就丧失了这个人口红利，就是大家没有必要再过来求着你了，他们完全可以去找到一个更便宜的替代方式。所以呢，像这种情况下，又对你提出一个另外的要求，就是说我怎样去确保我自己能不被更便宜的，或者说是更优质的、更大量的一个服务，或者说一个产品供应商去取代。还有一个呢，就是你要考虑一下，就是如果这个疫情真的像我刚才说的那种持续下去，可能有很多行业或者是很多专业就永远就，呃，消失了。但是同时呢，它是一个风险的时候，它也是一个机会。它既然消失了那么多东西，它肯定有很多新生的东西。就像，呃，以前大家都说，哎，在美国这个外卖永远那个实行不起来，因为人工太贵。但是就一个疫情，一下子所有的爱外卖 app 就都涌现了，所以这对很多人来说，它反而是一个机会，反而是有很多这个风口，或者说是。一些崭新的，他之前没有想过能做成的一些事儿，现在反而能做成了。所以我觉得，呃，每一件事情它其实都有一个两面性嘛。但是唯一不变的就是世界上没有一个什么东西是一直不变的。所以大家一定要及时的对自己
呃现在做的东西去做一个审视，看一下哪些东西是可持续性的，哪些东西是不可持续性的，然后再去呃考虑自己是不是应该去开展一个其他的副业或者兼职或者去转换跑道。哦，谢谢孩子，这一期就是受益很多。对啊，我就觉得这一期起码值五千人民币。<笑>真的，真的，我赚了，赚请听众打钱。是的，是的，听众，听众真的是。多去听一听人员星球，我们之前听众也给我们提了不少问题啊，比如说这个 l i n k i n g 应该怎么用啊，想听更深度的问题，然后去呃人员星球多去探索一下，已经有很多很多期了人员星球，所以我觉得大家一定会跟我跟丁丁一样受益良多。刚才都忘了跟你们分享，就是我对我觉得你们的这个名字就很吸引我啊，因为就叫实习生活，呃，我自己就是一个超级实习生，<笑>我觉得可能我要数一下啊、哦，呃，我在国内做过两份正式的实习，然后出国以后应该是做过。应该是四到五份吧，不同的实习。所以就是在我自己开始第一份这个全职工作之前，我已经做过六七份实习了。我那个时候就是感觉已经有那种神农尝百草的感觉，就是我已经试过了大的公司，也试过了小的公司，试过了那种十几个人的超级小的这种非营利性组织，然后也试过了那种超过十万人的那种超级巨无霸企业。所以到了那个时候，我觉得。我的一个很好很大的对我很大的一个帮助就是我已经很清楚我想要的是一个什么样的公司和一个平台，呃，这也是为什么我一直鼓励大家就是多做实习的一个原因啊，因为真的就是非常小成本的去试错，去知道自己喜欢什么。有的人他就是喜欢非营利性组织，有些人他就是喜欢这种啊五百强这种巨无霸，有些人就是喜欢那种很家庭氛围的那种小的环境，有些人就是喜欢那种非常大的平台，可以每天跟世界上各国的这种。善良的人民和各种各样的极品去发生碰撞的这么一个过程，但是就是还是那句话吧，你要不去试一下，你真的就很难去知道自己喜欢的是什么。所以就是我我特别希望就是实习生活能启发大家的这个去多实习的这个意识，就是在你读书读本科这四年时间，甚至从你读高中就如果有这个余力就可以去开始去实习，但是。上大学以后，这黄金的四年时间啊，还有像读研究生，国内有三年，国外的研究生一般两到三年。所以，其实你一共如果能把握好的话，嗯、呃，这六到七年的时间会是你非常宝贵的一个财富，因为那个时候你没有任何的后顾之忧，你可以去尽情的去试错。哎呀，等到你一把年纪的时候，你有钱可能都没有那个心气儿和那个这个心态去做这个事情了。嗯，对，就是在做实习生这件事情上，我们还是要向海仔看齐。然后我们也是在节目里面不停的撺掇我们的听众多去实习。那我们自己做这个播客，我们因为也是目前慢慢就是走在了一个快要呃离开学校的一个阶段，可能我们能做的实习，说实话也是屈指可数了，这个时间有限。所以说，我们也是希望就是多跟大家聊天的一个形式啊，看一看目前大家。呃，大学生或者说应届生都站在一个什么样的十字路口上？看看大家的选择是什么，我觉得也能给我们提供更多的思路。对的，呃，我觉得就是跟你们俩的合作过程中，我也能感觉到，就是你们俩的确是。真的干过实习，就是嗯、呃，你们给我写的信啊，然后还有微信上做的一些准备都蛮专业的。真的，我我这不是你要知道，我这人非常非常少夸人，所以我如果夸人，一定是发自内心的。就是
<笑>就是呃，真的就是有很多，因为我自己啊、呃，就是开了我自己的咨询公司以后，会有很多人跟我联系嘛。比方说他可能会说，哎，我们有个产品要介绍给你，或者看看我们能不能合作呀，就是各种各样的人会找到我，就是三教九流都有吧。但是真的就是，你会发现跟他们越接触，你会发现专业的人真的是太少太少了。就是很多人可能一上来就给你讲话很无理，或者摸不到头脑，或者连自我介绍都不做，啪就来扔给你一个东西。然后就说你是谁呀、啊？你怎么认识我的呀？就是非常的就感觉无厘头。所以这也是为什么我就觉得，哎，但凡你去过一个正规点的公司，你说话做事就不会是这个样子的那种感觉。对，这也契合我们今天的主题，就是我和丁丁都算是有那么一一段在五百强实习的一个经历吧。我觉得也是那段经历，就是培养了我们到底要如何发邮件啊，有什么 convention 啊，呃，然后要提前要做什么样准备啊。我觉得就是已经形成一种习惯了，所以说就自然而然的带到我们做播客这个过程当中了。对，这就是我说的，就是，哎，说句比较通俗的话，就是你可以没吃过猪肉，但是你要知道猪是怎么跑的，就是，呃，你如果就是。就是有一些礼仪，你是必须要先去了解的，就像一些发邮件的礼仪啊，一些就是跟人就是做自我介绍的一些礼仪啊，呃之类的。我觉得就是其实都应该纳入我们学校教程中的一部分，但我们学校反正是有用的东西一点不教，没用的东西教一把那种。所以，对，所以就是播客存在的意义，<笑>就可以有各种各样的垂类的播客、职场类的播客，能够让大家多接触这样的知识。好，那今天就谢谢海子，这<笑>就是今天的书贤一丁啦，我们之后再见，拜拜，拜拜。Bye bye